0: En una villa nació. Fue deseo de Dios. Crecer y sobrevivir. Villa Fiorito es el lugar de origen de Diego Armando Maradona y la explicación más clara de su forma de ser. Diego fue un arraigado total de sus raíces. Usaba dos relojes. Uno con la hora del lugar del mundo donde estuviese en ese momento y otro con la de Argentina. Nunca olvidó de dónde vino y tuvo en claro hacia dónde iba. Él sabía que había algo más allá del puente Alcina. El barrio privado, de luz, de agua y de gas. El barrio que lo vio crecer y caminó con los pies descalzos pero sobre la tierra. El de los potreros con los arcos hechos con montoncitos que forjaban esa surda inmortal. Pero también el que le dio valentía, el que lo hizo conocer la falta de todo. El que lo volvió rebelde y capitán. El que le dio todo lo que necesitaba o tenía al alcance al cebollita que lo llevaría al mundo. Porque él mismo afirmó que un villero siempre lleva la villa en el alma y que el lugar donde naciste no se puede comparar con otro, porque ahí tenés tu libertad. Le dio un abrazo a Diego y se puso a llorar. Se puso a llorar y no podía parar de llorar, y lo abrazaba, y Diego lo abrazaba, y cuando terminó de llorar le dijo, ¿Y, ¿y por qué ¿Por qué nos abriste la puerta de tu casa si sabía que, que éramos una manga de villero? Por eso, le dijo Diego. El Maradona Villero es probablemente el más genuino. Su actitud verborrágica, llena de carisma pero con un tono desafiante y batallador que lo caracterizó siempre, tiene que ver con la búsqueda de igualdad que constantemente intentó lograr. Si hay algo que tenía Maradona, era memoria. Si no hubiera nacido en Villa Fiorito, quizás no hubiera sido el Maradona que fue. Y no hablo solamente de cómo manejaba la pelota, sino que tampoco hubiéramos encontrado en él al libertador de los villeros. El Maradona Villero siempre fue respetable sin hacerle mal a nadie, con sus códigos, su forma de hablar, su música, dichos y costumbres. El Maradona Villero encontraba equilibrio en un cuerpo que se codiaba con quienes apuntaban hacia los negros y que entonces les marcaba la cancha cada vez que podía. Porque el problema de Maradona era haber nacido en una villa y nunca abandonarla. No subirse al tren de la fama para mirar desde arriba a quienes no llegan, ni hacerse de un discurso que lo mantenga cómodo en una élite que vivía de sus tobillos. El problema de Maradona es que llegó a la cima para ser la voz de los más vulnerables, en Fiorito, en Nápoles o en cualquier parte del mundo. El problema de Maradona era que los defendía con uñas y dientes en cualquier ámbito y contexto. Porque el fútbol es cultura, el fútbol es reivindicación social, es el deporte más básico y popular del mundo, y Dios se encargó de darle dignidad a los que eran como él. El problema de Maradona fue agarrar cada rechazo social y volverlo bandera para salir a la cancha. El problema de Maradona fue ser el villero más famoso del mundo.
1: Mirá si yo no voy a bancar los jubilados. Mirá, mirá este yo, Y yo defiendo a los jubilados. Yo defiendo a los jubilados. ¿Cómo no lo voy a defender? Si nosotros tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados. ¿Me entendés? Porque el estúpido este me dice que yo no, yo no, yo no grito por los jubilados. Pero ¿cómo no me voy a enojar, viejo? Nosotros los... pero por eso a muerte estoy con los jubilados, ¿me entendés? Porque lo que, lo, lo que le hacen es una vergüenza. Para igualmente ellos intentaron caminar al lado Arriba, suyo. Diego. ¡A muerte!
0: Hay un Diego Villero que las luchas de las minorías las sentía propias aunque su lugar en el mundo correspondía a otra realidad. Porque entendió que de eso se trataba ser un ídolo popular, ser voz de los invisibles y vulnerados. El compromiso y sensibilidad por las causas populares que Diego siempre acompañó con pasión, lealtad y verdad. Nunca dejó de ser el villero que jugaba la pelotita para pasar el tiempo, ni la estrella que se enfrentó a la Italia rica, ni el consagrado que tuvieron que sacar de la mano del país más poderoso del mundo. De casualidad, Diego se cruzó con una marcha de jubilados, reclamando contra la creación de las AFJP y el aumento de los saberes, camino al velorio del relator José María Muñoz. Y con la espontaneidad que lo caracterizaba y la convicción que siempre tuvo, no dejó pasar la oportunidad de mostrar su postura ante la situación.
1: La todos que estar
0: representa la lucha Otra lucha que siempre defendió y acompañó fue la de las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Tuvo dos encuentros particulares con Estela de Carlotto, titular de abuela de Plaza de Mayo. Uno fue en Cuba, mientras Diego realizaba un tratamiento de desintoxicación. El otro, en Pretoria, Sudáfrica, siendo director técnico del equipo nacional y ese tan recordado brazo. Hola Diego, acá una abuela de Plaza de Mayo te saluda. Así se presentó Estela en ambas ocasiones. Y el 10, siempre que pudo, reclamó el apoyo hacia ellas. Con su llegada a gimnasia y esgrima de la plata, tuvo la oportunidad de acercarse a Tati Almeida y a Eve de Bonafini, dos de las principales referentes de Madres de Plaza de Mayo e Hinchas del Lobo. Bueno, muchas gracias, Diego. Siempre te sentimos muy cerca, te admiramos, tenés fanáticas en Abuelas. Te, te aconsejaría que nunca vayas por la sede porque no salí vivo, porque son muy cariñosas. Pero bueno, la verdad que sos un, un, un ejemplo enorme de, de persona y, y tus palabras me llegan al corazón. Así que muchas gracias.
1: del aborto. Sí. ¿Tiene alguna idea al respecto? Sí, sí, la idea mía es eh, de cuidar a la mujer no se puede Por eso. Por año. Por eso, por eso digo. Pero en cualquier lado y con una gran diferencia social. Exacto. Exacto. Y esto es lo que, esto es lo que yo le pediría a, a, los que, a los que están votando, que le den una posibilidad a esa mujer de, de, de elegir, de elegir eh, de, de, de democráticamente. Es una noche muy especial, muy tensa. Están miles de mujeres que están a favor de la ley y miles de mujeres que están en contra, separadas ahí por vallas. Es una cosa llamativa. Hay mucha pasión alrededor del tema. Pero puede ser histórico esto. Sí, puede ser histórico, pero... Eh, ¿Sabes sabe lo que pasa, Víctor Hugo, que...?
2: incomodaba. Como una molestia física que te lleva a reconocer que algo no está bien, Diego obligaba siempre a hablar de cosas que al menos para el afuera parecían trascender al fútbol. Los excesos, las drogas, la política. Dentro del feminismo como movimiento político heterogéneo pasó lo mismo. La reivindicación de la figura de Maradona por parte de feministas trajo incomodidad y trajo también aparejada la pregunta de si se puede o no ser feminista y querer al Diego. En una nota para el medio marcha y con motivo del 60 aniversario de Diego Armando Maradona, Nadia Fink, Lisbeth Montaña y Camila Parodi detallaron las razones por las que la respuesta a este interrogante no es otra más que sí. La primera razón era palabras más, palabras menos, porque simplemente se puede, porque nadie puede venir a decirnos a quién queremos y a quién no, y porque si de contar contradicciones se trata, este mundo está plagado. Pero también destacaron algo sobre lo que elijo hacer hincapié. Y es la memoria. El movimiento feminista, si algo tiene, es memoria. Memoria de dónde venimos, memoria de lo que nos hicieron y memoria de lo que nos hacen. No olvidar es el motor que nos impulsa a alcanzar el mundo más justo e igualitario que perseguimos. Y dentro de este no olvidar entran las acusaciones de violencia que pesan en su contra. No olvidamos porque luchamos todos los días para que la realidad del machismo desaparezca. ...para que el poder no implique poder, también, sobre nosotras y nuestros cuerpos. Frente a todo lo extraordinario que fue en tantos frentes de batalla... ...Diego acá fue norma en un mundo regido por las reglas patriarcales. Saber esto es tan importante como no olvidar. Pero también hay que decir que Diego no siempre fue la norma en otros ámbitos. De hecho, casi nunca. La memoria para Diego también era columna vertebral para su vida... También era un lugar desde el que elegía habitar el mundo donde era protagonista y voz destacada. Y eso también nos conmueve, y eso tampoco olvidamos. Al igual que el feminismo, Diego no olvidaba de dónde venía y el mundo que quería cambiar. Los pibes del barrio, los jubilados, las políticas públicas que favorecieran a las clases más vulnerables eran moneda corriente en su discurso desde el primer día. Su voz, amplificada por su talento, carisma y el cariño popular, la ponía a disposición de las luchas por un mundo más igualitario y justo. Diego, de nuevo, incomodaba y lo hacía siempre con los que más tienen. El movimiento feminista y sobre todo aquel que se autoproclama popular es un movimiento de denuncia de las desigualdades y opresiones estructurales que rigen nuestro sistema, opresiones que apuntan también a la desigualdad económica y social. Conmoverse porque nunca se olvidó de las y los marginados y mantuvo conciencia de clase, no es contradictorio. Diego es la representación de algo mucho más grande que el fútbol. Es la representación de un pueblo que se ve reflejado en él. Un pueblo que se encontró en sus palabras, en sus errores y en sus logros. No soy futbolera, pero soy feminista. Y no conmoverme por un hombre que significó todo eso me resultó incómodo. Es imposible. Familia, a
1: está los bien, amigos, está bien, a los que equipos. Te lo, lo diga porque yo tengo memoria, hermano. Iba con el auto y decía, a ver, a ver la gente era incondicional. La gente fue siempre, siempre maradoniana. Siempre fue del Diego. Eso es lo que yo, el, el orgullo que tengo yo es que yo no soy ni Diego Maradona, ni Pelusa. No, yo soy el Diego para la gente. El Diego. Y me siento orgulloso de ser el Diego. Porque yo soy popular, yo no soy público.
0: Villa Fiorito curtió a Maradona con una infancia sin día del niño ni regalo de Reyes, pero con la ilusión de que algún día se le daría, y permitirse soñar con una pelota de fútbol pegada a su suela y los rulos moviéndose de un lado a otro en el potrero de su vida, mientras Doña Tota lo esperaba cuando caía el sol y Don Diego volvía de trabajar para cenar en familia. Soy la voz de los sin voz y la voz de mucha gente que se siente representada por mí, porque yo tengo un micrófono delante y ellos en su puta vida podrán tenerlo aseguraba Diego Armando Maradona en una entrevista. El Maradona de la Villa no se vendió ni por plata ni por poder. Trabajó y desde su lugar buscó lo mejor para todos. Diego no olvidó sus orígenes, los afirmó.
1: Soy un tipo normal que por hacerle un golazo a los ingleses que nos mataban a los pibes en Malvinas hoy todo el mundo me reconoce porque el el abuelo le se lo contó al padre y el padre se lo cuenta al hijo. Y por eso soy reconocido. Pero soy un tipo totalmente normal. Quédense tranquilos, Argentina. Y un saludo grande. Viva Argentina, viva la patria. Y más argentino que nunca.
0: Todos los Diegos, el Diego. La analogía de un mito. Todos los Diegos hicieron a Maradona. Yo soy Juma La Maquia. Y esto es una producción de Backup.